0: Och vad, vad jag märker också är ju att äh, kommuner, äh, regioner, även statliga myndigheter i vissa fall har noll koll på vem man ger pengarna till. Och det här är inte lite pengar, det är 19 miljarder om året. Vi är inte ta lite närmare
1: där på micken ungefär. Ja. Så det är nog bra. Be, ähm, jag
0: pratar rätt högt också.
1: Ja, ja precis. Ja. Det har ju nyligen haft en podd också. Det är jättelikt för övrigt ja. den här... Samma med incel-boken. Ja,
0: faktiskt. ja, det, var jätte det, det pratade jag på ganska rejält. Mm. Plågade, plågade producenterna. Det, det var jättetrevligt. Ja. Och, 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 och,
1: och, och. Det är ett outömligt ämne. Jag tycker att um, det känns som om vissa personer är lite ur tiden på något vis. Och som kanske borde dra sig tillbaka med tanke på det de skriver och det de framför. Och jag tänker då på Jan Grot. Som nu nyligen har slagit till igen. Och det intressanta är lite grann att min association, och det är inte bara jag som tänkte på det i samband med den här krönikan han har skrivit i Aftonbladet. Den första jag hade, alltså premiären på den här podden var ju Martin Krag som är Rysslands specialist Och som nu när det här spelas in så pågår ju ett krig och man har satt sig i förhandlingar nu. De, den ukrainska och ryska sidan. Men det intressanta är ju att då anklagade ju Åsa Lindeborg Martin Krag för att vara brittisk spion och arbeta för underrättelsetjänsten. Sådana här helt grundlösa anklagelser. Och nu är det Sofie Löfven Marks tur att bli anklagad för att vara agent. Den här gången inte för brittiska MI5 eller MI6 utan för det svenska Säpo. Mm. Och det som slår mig och många andra när man läser den här artikeln det är ju att Gio som själv, vad jag förstår, har varit KGB-agent. Att han inte, att han tror på något vis att det inte går för en journalist eller skribent att, eller vem som helst egentligen, att infiltrera en sluten Facebook-grupp eller en sajt och så vidare. Men det är det jag har gjort nu i snart två års tid när jag har skrivit min bok om incels. Det var bara en ren infiltration. Men det verkar som om han tror på något vis att man måste arbeta för en underrättelsetjänst. För att göra det. Är inte det ganska verklighetsfrämmande?
0: Ja det är helt verklighetsfrämmande eftersom det är så många aspekter i hans artiklar som är generellt felaktiga. Um, det handlar dels om att uh, han säger att Sofie Löbermark är en, är en megafon för säkerhetspolisen och att det är de som ger henne informationen. Jag vet att det inte är sant. Mm jag vet kategoriskt att det inte är sant för mm. att jag, jag träffar säkerhetspolisen ibland utbildar också dem och äh, jag vet hur det fungerar, jag vet att de skulle aldrig göra det och jag vet också och jag känner också Sofie Övermakt så jag har lite insikt i den här historien så jag mm. vet att äh, de är definitivt inte källan äh, till det här så det blir det nästan komiskt att se hur han sprattlar och det handlar ju också om egentligen att uh, han har ingen förståelse för den, liksom, den digitala, sociala medievärlden, hur man kan hämta in rätt mycket information. Mm.
1: Men han uh, sitter ju och skriver på skrivmaskin fortfarande.
0: Han sitter och skriver på skrivmaskin och uh, men sen handlar det också om att han liksom låser sig fast vid olika saker. Han har låst sig fast vid säkerhetspolisen. Varför? Jo, det har ju att göra med alltså hans stora svarta år var 2009 när Expressen avslöjade att han hade haft han hade blivit angiven av en journalist, eh, Arne Lemberg, och, eh, och att han hade haft en, en relation med KGB. Det vill säga att han hade, han hade träffat eh, andra mannen på ambassaden här och eh, under, en, under en ganska lång tid, tid precis innan IB-affären, lite misstänksamt också, så har han, eh, har han en relation till KGB. Eh, han träffar den här personen första gången på den, den sovjetiska ambassaden. Så um, han har ett stort agg mot Expressen, han har ett stort agg mot uh, säkerhetspolisen. Och uh, allt som har att göra med uh, terrorism, uh, terroristlagarna, uh, domar och så vidare... Försöker han ifrågasätta um, på, på ett rätt gammaldags sätt för vi har haft en utvecklad lagstiftning. Um, jag kan ju hålla med om att det, finns, det är ett lapptäcke av olika lagar. Um, men det finns, det, det finns en rättssäkerhet uh, i hur de tillämpas. För de flesta har faktiskt blivit friare från de lagarna. Jag vänder mig mycket, mycket starkt mot sättet han uh, också resonerar i relation till terrorlagarna är och med att han kollektiviserar muslimer. Att den här lagstiftningen skulle mm. rikta in sig just mot muslimer. Mm. Uh, och det är ju ett, en polariserande falsk retorik. Det ska mycket till uh, innan du kommer upp och liksom på, på förundersökning att du blir så pass intressant för säkerhetspolisen uh, att utreda. De får ju in tusentals med tips och så vidare. De flesta avfärdar dem. Mm. Och läser man då de här utredningarna och så vidare. Så ser man ju också hur... Man blir väldigt imponerad över hur underrättelsevärlden... Inte bara säkerhetspolisen, men FRA. Och, 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 och hur, hur man har jobbat för att samla in bevis. Och den här bilden då som, som trädde fram i relation till... Vad står de här personerna anklagade för? Alltså jag har ju också... Jag måste säga att jag, jag är inte objektiv i detta. Jag är partisk. Jag har attackerat mig under årens lopp. Jag tror det sista gången jag räknade var 13 gånger. Jag tror en artikel ägnade han en hel artikel. Men annars hade det varit liksom lite vid sidan om. Han har nämnt mig. I, uh, I negativa ordalag. Och det tycker jag, jag, menar, jag tar det som en kontraindikator på att då, då gör du någonting rätt istället. Ja, om jag... Jag,
1: jag skulle kunna tänka mig det också faktiskt. Han, han säger också att, att eh, Docu alltså den här organisationen som Sofie eh, arbetar för, och Magnus Sandelin också bland annat. Eh, han kallar dem för en. Eh, en hybrid mellan privatiserad underrättstjänst och en kampgrupp mot den islamistiska faran?
0: Ja. men Det är inget konstigt med att uh, vi har ju Expo som har länge tittat på, på hög extremism uh, och så vidare. Och vi, har, mm. um, vi har ju haft ganska uh, fram till nyligen faktiskt, har vi haft ganska lite journalistik i relation till den islamistiska uh, våldsbakande extremismen. Mm. Uh, vi, vi har um, vi, vi, har liksom inte, vi, vi har sett fragment av det och Magnus Sandelin var ju en av de första som, som skrev en bok om, om det här. Och sen har vi haft Per Gudmanson som,
1: som hade en blogg
0: och som äh, äh, fångade på social media liksom, vad skrev folk, äh, hur hyllades de och så vidare. Så han var liksom som en dammsugare. Mm. Uh, och vi har använt honom i, i, i vår forskning det är inte bara vi som har använt honom det har även använts i det här åtalet mot den här kvinnan som åtalades för krigsbrott mm. um, där, där fanns det screenshots som han hade fångat på hennes man faktiskt som hade predikat i Halmstad han var den enda som hade gjort detta mm. uh, alltså fångat upp det den informationen men dock ju, jobbar ju um, Väldigt noggrant för att se till att de har täckning på alla sina historier. De jobbar väldigt noggrant och tittar ju också framförallt på vad ska jag säga domar, öppen information. Det kan, kan ju hända ibland att de också pratar med. Med uh, olika källor som vänder sig till dem. Uh, men jag vet kategoriskt att de inte får någon information från säkerhetspolisen. Och därför blir det löjväckande när man ser de här artiklarna som ja. kommer och anklagelserna. Man, man, vi kanske ska säga
1: då för de som lyssnar som inte... Alltså upprinnelsen till, den här, till Gios angrepp på Sofie Levermark och Dock var ju att hon avslöjade att det handlade om LVU-lagen. alltså att det en historia beträffande LVU att man ingriper och, och tar muslimska barn om händer tar muslimska barn
0: alltså, alltså hon såg någonting tidigt innan den här kampanjen kom igång mot LVU att det höll på att hända någonting i, i förorterna, det höll på att organiseras, och det var ju öppna demonstrationer och så vidare, men sen har så såg hon väldigt tidigt att det här kommer att internationaliseras för det utländska arabiska media som har plockat upp det här. Och då gjorde hon den här storyn äh, efter att äh, ha också intervjuat äh, individer i de här miljöerna. Och äh, hon, hon poängterade vad som, vad som sedan blev fallet, att det här är liksom en koordinerad internationell kampanj. Och äh, så det, det har hon plockat upp. Men sen har hon också... Anklagas för den, att hon har liksom tagit upp den här storyn med en av de sex som avsätts på klassas som säkerhetshot och en av de här personernas relation till en eko-reporter. Um, han vände sig mot uh, att uh, det var någon typ av relation men jag vet inte vad man kallar det när, uh, in, när personerna i fråga dyker upp klockan åtta på morgonen, kommer ut från samma lägenhet med sonen hand i hand uh, och uh, går. Uh, och det, uh, det är ju mycket märkligt uh, och är mycket, mycket allvarlig historia som det resulterade i, i och med att uh, uh, den här ekorapporten gjorde så ofantligt många artiklar på just den här personen mm. och hans uh, hans öde i relation till lagen om särskild utlänningskontroll. vilket gör att han ska utvisas men det går inte och man kan argumentera om processen är rättvis men det var en oproportionerligt stor alltså många, många stories jag reagerade, jag blev intervjuad också under den här tiden jag reagerade på varför den här journalisten bara bett sig fast bett fast, bett sig fast, bet sig fast. Mm. Sen visar det sig att han också är skriven hemma hos hennes föräldrar. Och att hennes föräldrar har, har också försökt appellera till de politiska makterna till att ja, få den här situationen omvänd. Totalt full alltså att kunna liksom avslöja för Sofie Löfvenmark och för Docku. Och jag tycker hon... Borde ha haft liksom, all cred. Uh, jag tyckte hon skulle fått, uh, i alla fall nominerad till Stora journalistpriset för, mm. för det. Uh, men det är ju som så att uh, det, är ju, det är ju en liten redaktion. Ja, är det är väl bara fyra personer? Med alltså, fyr de, ja, precis. De är fyra personer. Men, men, men jag tror det är det blir två stycken som är riktigt grävande. Det är Magnus Anderlin och Sofie Löberman. Mm. Men jag tycker att Sofie, ända sedan Dorquist skapades, har ju liksom levererat gång på gång på gång. Mm. De har varit väldigt duktiga på att identifiera um, olika aspekter när det gäller den våldsbråkande islamiska extremismen. Mm. Så det behövs, och de samarbetar också ibland med Expressen. Mm. Så att, uh, just Nej, men det
1: är, det är intressant. Det sista ordet är inte sagt där ännu. Dokupunkt nu tror jag är för de som vill gå in och läsa lite mer om just den organisationen. Mm. Gästen i, i idag är Magnus Ramstorp. Det är, har ni säkert förstått för det här laget. här är expert som inte behöver någon närmare presentation. Han jobbar vid Försvarshögskolan, docent vid KATS som du förkortar Centrum för asymmetriska hot- och
0: terrorismstudier.
1: Det har faktiskt förändrats. Har det förändrats? Det har förändrats. Jaha!
0: Det, det är så att vår chef, Lars Nikanden, han har pensionerat sig. Um, ja, det visste jag inte. Jo, och uh, vi hade också omorganisation på Försvarshögskolan. Så vi, vi var redan in, inne i en, en stör, ett större centrum. Vi var en liten enhet inne i ett större centrum. Och nu har vi bara gått upp i, i det större centrumet. Ja. Och det heter okay. Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet. Um, och, um, eh, men vi har samma uppdrag, vi har samma projekt, uh, ja. samma fokus. Okej, okay. bra.
1: Då, då, det, det var mer än jag visste. Och gratulera förresten till, till Svenska Dagbladet. Du är ju kolumnist.
0: Jag Ja, kolumnist. Ja, precis. Det är ju också lag om takt. Det är ju en gång i månaden som ja. inte så. Hårt eller svårt, men, men det är ju alltid, man måste ju söka överraska sina läsare också, för annars kan det liksom, det ska inte bara vara samma ämnesområden, samma stories, Nej. utan det gäller också att utveckla sig. Och, och...
1: Men det här gör ju, betyder ju att du kan skriva lite mer brett också, i, i och med att du har den här kolumnen.
0: Ja, jag, jag, har, jag har den här kolumnen och det jag är jag väldigt glad för. Jag, jag fick jag erbjudandet faktiskt för över ett, ett, och ett och ett halvt år sedan men jag, mm. jag tar inte på mig uppdrag som inte jag känner att jag kan slutföra mm. utan det har varit alldeles för mycket andra saker som har skett och sen har det varit pandemi och så vidare. Mm. så att Det har varit men det. Men det är, ro, det är roligt och det är ju också svårt. Det är ju ganska korta kolumner och det är alltid svårt att fatta sig kortfattat.
1: Så är det. Ja, och, ja. och Och var inte det premiärkronikan som handlade om Göteborgs stad och tystnadskultur?
0: Ja, det, det är ju så att jag, jag, jag känner faktiskt två av, av dem som har varit med och liksom tagit upp de här frågeställningarna. Den ena personen Anna Ekström och, och Maria Wallin. Mm. Men jag ville. Vända på det lite för jag har fått olika signaler från olika håll i relation till en, en tystnadskultur som inte bara handlar om kriminella nätverk och, och, och ähm, äh, klaner och så vidare som sätter tryck på myndighetsutövare utan det finns en tystnadskultur inne i organisationen. Och där utmärker sig Göteborg lite mycket tycker jag. Jag, tycker jag hör det från olika håll. Där man... Ähm, för, har, har, liksom, man drar inte fram verklighetsbilden till politikerna och jag börjar faktiskt min kolumn med att säga att vi vi besökte jag har besökt varje, varje år sedan 2012 2013 så har jag besökt Angered och varit ute med polis, jag har varit ute med socialtjänster jag har varit ute och även träffat liksom folk som är inne i den salafistiska miljön och inne i moskéer och in och träffat många olika individer. Och vi gjorde, vi åkte dit framförallt när IS började komma på tapeten 2013-2014. Och då hade vi en, vi åkte till Angel och ställde en väldigt enkel fråga till, till Stasties där om de hade liksom sett att det var folk som reste. För oss var det öppen idag. Det var jättemånga som reste. Mm. Och de bara tittade på oss som frågetecken. Och så körde vi briefingen och så. De var rätt smarta för de, de lyfte upp det till, till. Det här är inte en fråga bara för den här stadsstelen utan det är för hela Göteborg. Så får hela Göteborg ta ansvar. Och, och så vi körde en briefing om vår lägesbild där och vad vi såg och så vidare och polisen instämde och det var till viss del vår förtjänst att man satte igång ett förebyggande arbete där. Sen fick vi möjlighet till att brifa kommunalrådet Anneli Hultén och det var en intressant upplevelse för när vi var färdiga med den dragningen så vände hon sig till sin högsta tjänsteman. Jag sa, varför har du inte berättat det här för mig? Och det var så jag började min kolumn och det mm. finns liksom en gyllene regel att kommer inte då dra upp massa problem eller massa ja, verklighetsbilden om du inte har självlösningarna på problemet. Men du menar
1: att anledningen en viktig anledning till att, att tjänstemännen inte hade eh, briefat högsta ansvariga vidare är att de var rädda? Rädda för reprisalier eller rädda för... Nej, men de måste lösa
0: det. problemet. Och problemet är så pass mångfacetterat och, och med, med ganska stor omfång och så vidare att de hellre låter... De förskärnar bilden helt enkelt. De gör det än idag. Jag hör fortfarande historier från de som jobbar i systemet. Att de förskärnar bilden. Nu är det lite svårare eftersom... Nu kommer ju lägesbilderna och så vidare. Mm. Men, men, men <hör> det är ju så att... De vill fortfarande ta ett tur med liksom den här repressaliekulturen som finns internt mot de som är jobbiga, som tar fram de jobbiga frågorna och som är besvärliga. Vad kommer repressalierna ifrån? Repressalierna blir att du blir omplacerad eller, eller, eller att du får lämna helt enkelt äh, staden. Äh, och det är, ganska, det är ganska välkänt inom äh, vad ska jag säga, vissa förvaltningar. Och det är ju ett problem. För att det finns ju den här tyskulturen att jag menar, du, ska, du, du måste ju ha ett ansvar eh, mot eh, staden och eh, mot, mot din profession, och du har ett moraliskt ansvar också att ta upp de här frågorna som du ser. Mm. Och eh, det finns problem fortfarande i Göteborg. Jag noterade i sista mötet, i socialnämnden att man inte hade adresserat vissa frågeställningar som tog upp i de här två rapporterna. Det handlar om den här interna tystnadskulturen, inom organisationen. Det har man inte tagit med överhuvudtaget. Fastän det vore högst lämpligt att göra enkätstudier och så vidare. Jag tror, tittar man på enkätstudier på, på liksom arbetsmiljö och hur det uppfattas av anställda så ligger det på typ 20-30% som är nöjda. Det är något fel där. Mm. Så det är viktigt att ta upp de här frågorna.
1: Du skriver ju i den här krönikan bland annat att regeringen, nu citerar jag, regeringen behöver därför ta ett helhetsgrepp och skyndsamt tillsätta en nationell grupp om särskilt utsatta områden. Konkret, hur ska en sån grupp se ut, tycker du?
0: Jag tycker att problemet blir ju ofta då att det är staden själv som behöver lösa detta och vissa nycklarna kan finnas på nationell nivå och behöver liksom, man behöver få access till detta. Um, och du behöver personer med sakkunskap, du behöver liksom se hela spelplanen i, i stadsdelen och det handlar allt ifrån fastighetsägare och så vidare som har tagit ett ganska stort ansvar, det är ju de som jobbar med de här frågorna, liksom att skapa tillit mellan medborgare och de som bor i områdena och myndigheterna. Um, så, så jag menar, ska man vända de här områdena så gäller det liksom inte att dutta med små projekt och nu ska vi ge lite mer poäng till civilsamhälle och så vidare utan det handlar om att ta ett helhetskrepp. Nu vänder vi den här utvecklingen som stad och, och det har man ju sagt att man ska göra till 2025. Jag ser inte planen bara, jag ser inte. Men vad ska man,
1: vad, vad ska man göra?
0: Hur, 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 bryt,
1: hur bryter man det här egentligen?
0: Ja, alltså, um, nej, men man måste, man, först och främst, jag menar man måste jobba lokalt. Så man måste liksom jobba med samverkan. Du måste, det är många pusselbitar som också ska på plats. Det man märker när man kommer till de här särskilt utsatta områdena är ju liksom att hela samhället har retirerat. Du har poliserna som ganska unga yttre tjänst som är deras, ett av deras första arbetspass uh, ute är ju i de här områdena och de är rätt gröna jobbar också naturligtvis med, med mer erfarna uh, och uh, uh, det är ju tufft att, att, att åka ut och uh, de möter ju rätt mycket motstånd och, och, och mm. måste liksom kunna konflikthantering och kunna liksom, uh, vara både relationsskapande men också gränssättande och just den här balansen mellan de två delarna. Det är ingen lätt ekvation när du åker ut och du ska eh, framförallt om du då möter motstånd från unga kriminella eh, mm. personer som inte har mycket respekt och så vidare. Och som, så saknar liksom impulskontroll och saknar liksom våld det är ju liksom hur de hanterar sociala relationer och, och, och visar liksom starka maskulinitetsnormer och så här saker. Och men du måste liksom också ha um, kvarterspoliser, en, 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 en närvaro, konstant närvaro där, där som är relationsskapande. Och så måste du ha de som är gränssättande och ingripande. Um, du, du brukar ju framhålla
1: Danmark som ett, 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 ett föredöme, att man där har löst det på ett annars. Var, var, varför är danskarna så mycket bättre än vad vi är?
0: Alltså jag, jag, jag kom i kontakt framförallt det, det, med det när jag jobbade som ordförande i Köpenhamns stads äh, antiradikaliseringsgrupp. Då, då skedde det ju ett terrordåd i Köpenhamn och jag ville åka ut till deras särskilt utsatta område där den här personen kom ifrån. För att bättre förstå jag hade ju sett de svenska områdena. Mm. Men sen när jag kom till det här danska området, var, jag såg ju inte misären. eller Jag såg, liksom, jag såg inte att det var jätteproblem. Men det, det låg ju där under ytan, de här gängen och så vidare. Men där har man tagit, från fastighetsbolagens sida har man liksom tagit tag i det här. Dels så mixtrar man ju med hur många arbetslösa förboet ett speciellt en speciell fastighet. Ja. Och, och, och om det... Man, man, man låter studenter flytta in, man, 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 man mixar upp ägandeformen för fastigheterna. Man har starka liksom, fastighetsskötare um, eller personer som organiserar, som strukturerar området. När jag kom dit på besök så hade du dels uh, kvinnor som fick, hade liksom ett, ett, ett andrum, de hade kafeteria, de, de fick hjälp med karriärscoaching, CV-skrivning, barnen hade läxläsning, mentorer uh, när jag gick sen rundvandring runt området så såg jag också att uh, uh, att de hade de tog dit uh, sjukvården uh, så då var det en kampanj om att sluta röka och att vara mm. hälsosam de fick, de fick liksom gratis hälsoundersökningar jag gick vidare och kom, kom till en container där satt en tidigare gängkriminell medlem som var duktig på att mäcka med bilar. Så de som bodde i området kunde komma dit med sina bilar få liksom gratis delar och fixa till bilarna. Barnen, ungdomarna som hade varit stökiga, de strukturerade man upp så de fick, de fick ett efterskolajobb. Att de skulle leverera alltså, reklam. Mm. Eh, ofta brände de upp det kanske innan den, de hade den här strukturen men nu så tjänar de pengar de fick en liten belöning för att de skötte sig ja. och, och, och det fanns liksom starka personer i området också som kommer från, från uh, området och som höll de här ungdomarna lite i schack och, men, men också var förebilder för dem och uh, så att de hade lyckats i det området och, och det tycker jag är bra. Men, men samtidigt också så viktigt att näringslivet måste komma in. Näringslivet måste komma in, samhället måste komma in. Och i Danmark, vad de lyckas med där är framförallt att de har helt annan sekretesslagstiftning. De har, och nu handlar det kanske om extremism, då har de en, 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 en paragraf, en lagparagraf. Som säger att uh, du får byta information, du får liksom bryta sekretessen om det finns en risk för att personen kommer begå kriminalitet. Det är ju rätt tydbart. Uh, men vad de gör då är att de, de, om det är någon som dyker upp uh, och som har liksom blivit identifierad som ett uh, möjlig extremist eller kriminell. Så sitter de runt bord, uh, olika myndigheter, arbets, arbetsförmedlingen, du har speciellt utvalda personer. Du har polisen, du har socialtjänsten, olika förvaltningsdelar och så vidare. Och så, och så pratar de om individen så lyfter de på locket och säger vad har vi på den här personen så skulle kunna förklara varför han gör vad han gör men också vad som skulle kunna hjälpa honom. Och så skräddas de ett program för, så att alla myndigheterna är inne på samma individ. Så man släpper inte individen. Mm. Och sen har man, jobbar man mycket med mentorer. Lite äldre eller samma ålder men som kan liksom avleda dem från att hålla på med, med, med djävulstyg. Så det är väldigt, väldigt konkreta, riktade sociala insatser och ett,
1: ett, ett helt annan typ av samarbete mellan olika myndigheter än vad vi har i Sverige
0: Jag Ja, i alla fall mycket mer liksom strukturerat och det, det omfattar också naturligtvis skolan och sådär. Men, men de har ju jobbat med de här frågorna väldigt, väldigt länge, framförallt mot de kriminella gängen. Och de, de byggde på det, samma modell, men fast mot extremism och så vidare. Så, att, mm. så det, det, är, det är rätt fascinerande. Jag har, jag har ju suttit och gjort projekt också till danska myndigheter. Och um, uh, det är faktiskt rätt fascinerande jag har varit runt och, och intervjuat uh, polisen i Danmark. Och jag måste säga att det, det är nästan som att man kommer in i en film som är en dansk kriminaldäckare. För de, de är verkligen imponerande som personer. Mm. Och det är inte ofta man liksom träffar såna här riktigt superprofessionella personer. Som, som ingjuter en enorm professionalitet. Men också en enorm utstrålning och en enorm fokus på sitt arbete. Finns mm. i Sverige också. Men, men det, har varit, det, det är ganska... Det är ganska intressant hur man jobbar liksom med målmedvetet på det sättet. Mm. Ja, någonting åt efter kanske. Ja. Ja.
1: Jag associerar lite grann till när vi talar om just samarbete och kanske bristen på åtgärder. Jag har ju också skrivit om det här i några artiklar tidigare. Jag har varit väldigt kritisk när det gäller just att vi har. Det har förhalats väldigt mycket när det gäller terrorlagstiftning med medlemskapet i, i terrororganisationer och så vidare. Mm. Det är inte straffbart och så vidare. Mm. Eh, och, och, och det som har varit aktuellt relativt nyligen det är ju de återvändande, som det heter, återvändande IS-kvinnorna där jag vet att du har varit eh, kritisk. Eh, och att du har bland annat sagt att, att Sverige är ganska, att vi är illa förberedda och... Eh, att det fanns en, nu citerar jag igen, en agenda i Sverige som har gått ut på att tona ner extremism och relativisera islamistiskt våld.
0: Mm. Jag vill bara göra en liten ja. distinktion där. Ja. Jag var jättekritisk från det att den nationella samordnaren skapades med Mona Sahlin. Mm. Hon var jätteduktig på att missionera. Mm. Men det, men det var en sån liten organisation att de inte hade förutsättningar för att kunna göra ett arbete. Du hade sedan efter henne åtminstone två stycken um, ledare som var rätt, relativt kortvariga. Mm. Men så hade du också en politisk ledning. För den, de här frågorna låg ju på kulturdepartementet. och ja, precis. Alice Bar var ju uh, ja. statsråd där. Ja. Och uh, det intressanta var att jag kom i en intervju i Agenda tror jag det var där jag fick kommentera hennes svar för hon hade fått frågan hur, hur funkar det förebyggande arbetet i Göteborg och i Umeå var kan kanske några, några exempel hon, hon nämnde att, de, att det funkade jättebra framförallt i Umeå var, var sen eh, personen som var samordnare där gick ut och sa att eh, vad pratar hon om? Mm. Vi har inte ens några återvändare, vi har inte ens något förebyggande arbete. Så jag sa att hon jag kritiserade henne och sa att det var symptomatiskt på hur dåligt förberedda vi var och så vidare. Men så hände någonting och då, då skapade man ett centrum mot våldsspråkande extremism. Mm. Där du fick en, en du fick en rejäl budget du fick en, en, en bra ledning Jonas Trolle, och du har bra personer som jobbar med frågan. Så det har blivit mycket, mycket mer. Alltså det är, det är som natt och dag. Mm. När jag var, var också kritisk till, det var, jag tror också det var på, på Agenda. Det här var bara förra året i höstas. Så var jag var kritisk. Och det handlade om ett fall av en person som hade kommit tillbaka och som lämnades lite grann vind för våg. Um, men jag var kritisk mot fallet. Jag var inte så kritisk mot, uh, mot uh, själva Centrum mot våldsspråken extremism. För de gör saker, de koordinerar med andra myndigheter. Mm. Så det är ett helt annat läge idag. Och jag brukar också ibland säga att ibland kan det kan bli lite överfokus på de här is återvändarna för vi har redan haft 150 som har kommit tillbaka men det var ingen som liksom pratade om dem då. Så, eh, och, och, det, och det viktigaste är egentligen det här, de här, de här salafistiska ekosystemet. Eh, salafismen är ju den ideologi som, som, eh, som IS och Al-Qaida sympatisör anammar. Och eh, eh, så den här miljön som finns här hemma, det måste vi liksom jobba förebyggande, men också med, eh, vad ska jag säga brottsbekämpande metoder. Jag måste säga, jag är jätteimponerad av säkerhetspolisen, polisen, Ekobotsmyndigheten, myndighet, Skatteverket, alla de här myndigheterna. Så De har verkligen steppat upp alltså och, 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 och kör på det de kan. Och de har ju, de har ju liksom tagit bort de här institutionella plattformarna, skolorna och, mm. och, och förskolorna och, och, som de tjänar mycket pengar på men också som de använder för att kapsla in ungdomar och, och så vidare så att det, det är ett helt annat tempo idag på de här frågorna men problemet är ju då du kan inte bara jobba mot den våldsbejakande extremismen utan måste ju vända, alltså det är ju inbäddat i de här särskilt utsatta områdena där det kanske är ännu mer allvarliga frågeställningar är ju gängkriminalitet och så, mm. så du måste liksom ta ett helhetsgrepp och det förvånar mig mycket att man inte gör det rent politiskt sätt att man liksom satsar lite mer storartat. Jag kommer ihåg när Erik Ullenhag var integrations... Jag tror han var integrationsminister. Mm. Här var 2013 och sånt där. Och jag kommer ihåg, att jag var på väg till Angered och jag hörde att han gjorde en jättesatsning. Jag tror att han var 120-130 miljoner skulle han satsa på vissa områden. Vi började räkna lite på det här och det ju egentligen bara om en eller två tjänster. Mm. Det, var in, det var ingenting. Så att, man måste tänka lite större. Och jag, tyck, jag tänker man, Kan man engagera också näringslivet i detta så med, med arbetsmarknadsinsatser och, ja. och, och möjligheter framförallt unga som har en stor hopplöshet. Just när det gäller åt de, de här kvinnorna för att återgå, om vi
1: går tillbaka till dem ett kort ögonblick mm. var inte du ganska kritisk mot socialtjänsten att de hade brustit? Eller? att de inte jag... riktigt gjorde sin uppgift.
0: Ja, nej, det var ju mycket... handlade
1: det handlade om ett enda. Det var kanske bara ett enskilt fall. Jag ska eller...
0: bara ett, ett. Jag kommenterar ett fall, mm. uh, och um, det är ju så att uh, det här det här är en sällan händelse för de flesta kommuner. Uh, men och, 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 och som tur är så landade 80 procent. Och de som reste iväg kom från fyra områden. Så jag tror man har börjat bygga upp liksom lite kompetens där. En av de personerna som jag verkligen avgudar är Betan Bivall i, mm. i Göteborg, jag. Hon är en fantastisk kvinna. Skinn på näsan. Hon, men hon liksom hon, hon hanterar de återvändande iskvinnorna som kommer till Göteborg. Jag brukar säga att det är jättetur att de har Betan där. För hon har liksom sett till att det fungerar i, i de här
1: fallen. Ja. Ja, jag ser, när jag tittar här nu på, på min laptop och SVT-nyheter så. 21 september, det var förra året då Ransdok om hanteringen av is blir förbannad, står det. Ja, det var inte, ja men det var, det var kanske inte riktigt
0: äh, rätt uttryck. Men, det, men, det är
1: helt oacceptabelt att det är så lättvindigt man tar de här frågorna. Jag blir mm. förbannad när jag hör den här historien, säger mm. terrorforskaren och debattören Magnus mm. men, men det handlade ju om en... Eh, men jag blev ju också förbannad jag har, jag har ju varit förbannad väldigt lång tid på det här så att, eh, och, och det handlade om att någon fick bara en ett telefonnummer till Socialdemokraterna och så fick en tågbiljett i handen och så fick hon alltså, jag hade ju rätt,
0: jag hade faktiskt insyn i det här fallet äh, från, äh, från olika håll och, och det var så att, att äh, det hade kunnat göras äh, bättre insatser framförallt handlade det ju om att koordinera mellan polis och socialtjänst så liksom sätter dem i en bil varför ska de åka tåg, sätter de i en bil skjutsar ner dem mm. äh, så har man i alla fall skyddat äh, allmänheten och jag tror det också är rätt otrevligt att sitta för personen i fråga även om vi kanske inte ska tänka så mycket på deras känslor äh, på tåg mm.
1: äh, jag, jag, för mig är det fullständigt jag tycker från första början, oavsett om vi talar om män eller kvinnor som ja. har varit inblandade i, i, i IS, för mig är det helt ofattbart egentligen och skandalöst mm. att de kommer hit, mm. de har deltagit i krigsförbrytelser, mm. i, alltså kvinnorna också, ja. som jag ser det ja. och så får de bara komma hit de, stä, de ska ju naturligtvis gripas vid gränsen ställa sin rätta, ja. tycker jag ja. eh, som i varje civiliserat land, det borde vara på det viset tycker jag även i Sverige, men här får de som sagt så att jag är jävligt förbannad. Det har varit väldigt långt tid att man har skött det så extremt dåligt.
0: Ja, alltså jag, jag var med förbannad i början. Men, men, och jag vet nu att det finns saker och ting som händer som, som man inte alltid ser heller. Så att, mm. jag, jag, jag är mindre arg på det. Jag, jag tänkte bara på i, i det fallet så tyckte jag att äh, det kunde gås bättre. Men jag... jag det är faktiskt så att jag tänker inte så mycket på is 80 så mycket. Jag tänker mer på mm. miljöerna här hemma är nu. Jag, jag kan tillägga, jag, jag har, ju, eh, har yttersta respekt och fullt
1: förtroende för Säpo. Det är inte där som min kritik eh, riktas mot, utan det är ju naturligtvis från när det gäller regering och tidigare regeringar också ja. för den delen som har underlåtit att lagstifta.
0: Håller helt med och äh, 20 egentligen borde man ha lagstiftat om detta 2012-2013 mm. äh, när Norge gjorde Norge, det. Norge gjorde precis. Ja. precis. Och, äh, men, men jag ser ju, så jag har ju varit äh, expert nu i det här fallet med kvinnan som äh, är det första fallet som åtalas för grovt krigsbrott. Äh, och och äh, domen har ännu inte fallit. Äh, men men äh, de har ett bra team som jobbar på krigsbrottsenheten, på polisen. Uh, och uh, det är det kanske bara att, att uh, utöka deras resurser så de mäktar med alla de här fallen som kommer att komma. För det kommer att komma. Rättvisa kommer att komma. Mm. Men det tar så jäkla lång tid. Mm. Och, och, sen är ju också straffen, vi är ju inte i USA där man liksom bara kan låsa dörren och sen glömma Nej. bort dem utan... De kommer att komma ut också. Då måste Visst. man ha ett program för det också. Jag, jag tänker på. Vi har ju. Det här med avradikalisering. Är jag inte så. Jag, jag, jag tror det är väldigt svårt att ta lång tid. Du måste ha en inre drivkraft. Du måste ha också struktur. Du kanske också måste flytta från en orta och bor på. Men, men just den här processen. Hur liksom hur. Så skapar det nycklarna till att kunna vända för dig och din familj om du inte vill vara med i detta längre. Det tycker jag vi, vi borde komma längre. Jag, jag har haft kontakt med Annas Khalifa exempelvis och det mm. väcker jättemånga känslor. Det är många som tycker han liksom så, orsakar så mycket... Lidande, och han är väldigt öppen med att det har han gjort också. Och så mm. Men, jag ska ju säga att kanske kanske berättar de som inte vet vem, vem han är. Ja, alltså Anna Khalifa är en person som jag har skrivit om i vår på 2018 som ligger på nätet. Mm. Men han är kanske den tidigaste predikanten som var med och radikaliserade många av de som reste ner till Syrien. Mm. Um, och han bor i Sverige, ska vi tillägga också. Han bor i Sverige mm. och uh, han har då vad ska jag säga, bytt sida uh, och uh, han är fortfarande muslim men han försöker påtala. Men det tar ju lång tid också att veta um, om man är på riktigt, uh, mm. om det är äkta mm. eller om det kanske svänger tillbaka av, av kanske någon anledning. Men jag vet, han försöker kämpa Det lite helt lätt för myndigheter att jobba med en person som har varit inne så djupt. I de här frågorna. Så, att, så att det, är, det är ingen lätt ekvation att läsa. Man, man, man tror det ska vara lätt. Men det är inte det. Nej.
1: Jag tänkte vi skulle bara beröra det som hastighets också en annan. Du, ibland blir det ju storm lite kring dig. Och en, en, det finns ju några stycken här som förutom Gio som verkar vara eh, oense med dig milt uttryckt. Eh, det handlar ju om en organisation som heter Tro Solidaritet tidigare. Ett av ju Broderskapsrörelsen som är en, ska vi säga, en till inom socialdemokratin. Och där det har varit eh, ganska nyligen också eh, en debatt där bland annat i GP i Göteborgsposten och <laughs> där en person Eh, Mattias Irving heter han, som eh, har gått till attack mot dig. Och eh, kanske också där ska jag säga lite vad, vad det hela handlar om. Han har, ja, du kanske kan berätta själv. Jag kan berätta själv för en, det. Är en, en sammanfattning. Här,
0: ja, alltså, nej, men uh, man kan säga att det finns, uh, trotsvalitet är ju en av... av um, av kretsarna som inte har gillat vad jag har skrivit och uttryckt mig om i relation till Ibn Rushd. Ja, precis, studieförbundet, studieförbundet Ibn Rushd. Och man kan väl säga så här, att om, om, man, om man bara ska bemåla upp, vad är det här för någonting? Alltså de här olika fronterna, det är tre fronter. Den första fronten handlar om um, det är ju då aktivister som, uh, som sammanstrålar då till stöd för aktivisterna från muslimska mänskliga rättighetskommittén som, um, som åtalade Ann-Sofie tidigare kommunalråd i Göteborg. Och där jag var en av sakkundevittnen på Ann-Sofie sida. Där jag vittnade om vad är MMRK och vad är deras problematiska kopplingar till en brittisk motsvarighet som är är djupt problematisk. Um, och um, det blev väldigt mycket konflikt kring det. Det var jätteotrevlig stämning på tingsrätten. Det var liksom två sidor som var där och till och med satt på, 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 på olika sidor. Um, väldigt spänt uh, och väldigt högt tonläge uh, i, i detta. På, 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 aktivisternas sida där har du Amerika Berazavala, attackrörelsen du har liksom andra personer som Amanya Ziz som var del av en av hennes uh, pjäser uh, och som många uttryckte ja, att det var kontroversiellt att han, han uppträdde på scen um, och uh, så det är en front uh, den andra fronten har ju varit uh, över studieförbundet Ibn Rushd uh, och vi, vi har ju under många år, äh, granskat finansieringen, offentlig finansiering till icke-demokratiska aktörer, äh, föreningar och, och, och även andra. Och, och i, i det här fallet så började vi äh, gräva rätt mycket. Det finns, det finns lite olika saker när det gäller Ibn Rush Det handlar dels om äh, kopplingar till det äh, muslimska brödraskapet eller hur, hur ser kopplingarna ut mellan olika organisationer. Uh, inte bara uh, den organisationen, men även um, uh, en modeorganisation som heter Islamska förbundet i Sverige. Uh, och som sedan har kopplingar till uh, det europeiska muslimska brödraskapet. Uh, och vi tittar på den, Vi tittar på, på Imoros. De bjuder in en massa föreläsare som var liksom, antisemitiska under årens lopp. Och, sen handlade det, vi kom in på hur finansieras det studieförbundet? Det är liksom, vad är transparensen i finansieringsformen och så vidare? Och det handlar inte bara om Ibrush, det handlar om hela studieförbundsvärlden. Och så, så, så vi började granska detta, skrev rätt många artiklar. Vi har till och med avslöjat att det kom in föreläsare till jag tror i det här fallet var i förbundet i Sverige, som, som var, liksom hade antisemitiska åsikter. Um, och uh, vi, vi har försökt vara folkbildande i relation till vad är det här för organisation? Och det här är en politisk frågeställning om man, om man vill liksom stödja uh, en, 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 med offentliga medel till en organisation som, som har de här kopplingarna till muslimska bröderskapen. Mm. Vi har många informationsbitar som visar på att så är fallet. Um, vad som hände sen då var att vi, vi kunde liksom påvisa att finansieringen som då går från riksdagen ner till folkbildningsrådet, det är ju liksom en, en, en förening med myndighetsliknande uppdrag Offentligheten sträcker sig inte hela vägen ner. Så då har folkbildningsrådet, och sen under dem har du tio studieförbund och ett av dem var Ibn mm. Och de har verksamhet av. Som under de här tio studieförbunden så har det massvis med olika föreningar. Men det finns ingen information om de här föreningarna. Så, så vi kunde påvisa att ett av mandaten för att, att riksdagen ger pengar till Folkningsrådet är att, att verksamheten ska stärka och utveckla demokratin. Och om man då följer liksom när hela vägen så kunde inte folkbildningsrådet svara på vilka organisationer som i Rushd samverkade med under de föreningarna. Nej, de hade ingen kontroll över det helt enkelt. Nej, de, och, 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 de, har, de har ingen kontroll över det och, och det är ju ganska anmärkningsvärt för då kan man ju inte säga att man, man att verksamheten stärka och utveckla demokratin. Så vi, så vi tog upp det det är en principiell öppenhetsfråga. Att, att offentliga medel ska vara transparenta, det ska vara offentlighetsprincipen och så vidare. Och vad som hände då var att Göteborgs stad begärde in på grund av att vi hade, hade liksom highlightat det um, från studieförbundet uh, sina samverkanspartners. Och då, och då kunde vi visa på att ett antal av de samverkanspartners var antidemokratiska. Mm. De motverkade demokratin, inte mm. främjade den. Uh, och då blev, uh, drog Göteborgs stad in stödet och tillsatte utredningar. Vilket då ledde till att uh, man blev jäkligt förbannade på oss för att vi hade gjort det. Ja. Men att på trosalitet gick bananas helt Och De gick bananas direkt efter att Göteborgs stad hade... hade Eh, tagit det här beslutet eh, om att... Och vad är, koppling, förlåt,
1: vad är kopplingen då här? Finns det någon koppling mellan just Tro den här socialdemokratiska eh, sidorganisationen, mm. som också har, hade i alla fall det verkställande utskottet i Socialdemokratiska partiet ska vi tillägga. Någon koppling mellan dem och ja. eh, Ibn
0: Rush? Ja. Eller? Jag, måste vara, jag måste vara väldigt precis i relation till, till, till detta för här har du faktiskt... Äh, en förening i Stockholm som heter Hjärtat, Trosvalitet i Stockholm, det heter Hjärtat, mm. tills nyligen. Och det innebar då att alla känner säkert till Umar Mustafa som var som var rektor för Ibn Rushd under många år och fortfarande involverad i, i samma sfär. Han eh, har varit eh, ordförande för, för Hjärta. Eh, det var ju, han blev ju Han skulle ju upp i verkställande utskottet som representant, men, men det blir problem med det, tror jag, 2014. Mm, exakt. Eh, och han fick avgå och han fick lämna Socialdemokraterna. Så att det finns liksom trosoritet är ju, är ju eh, en sidorganisation inom socialdemokratin som är troende eh, och det är inte bara troende kristet utan det är också troende muslimer mm. och, och därför så finns det en växelverkan mellan Imrush och trosoritet som då skickar ut eh, som, som eh, skick, skickar ut eh, för, för att eh, försöka eh, ja, tackla eh, trovärdigheten eh, på de som en bybärare och eh, vi har ju fått ta emot rätt mycket eh, vad ska jag säga, kritik från, från deras sida. Eh, hade det varit saklig kritik eh, så hade det varit eh, sin sak men, men eh, det har ju varit eh, eh, riktiga så att säga i hopsidan bara för att visa dåliga vinklar eh, och tolkningar. Ja, det, ja, man kan notera här då
1: i, i, en, i en, när just Mattias Erving som då är... Mm. Med i här hjärtat nu. För de har ju hoppat av eh, några stycken. Från Trotslodaritet. Ja. Mattias Eving bland annat. Och han säger då i artikeln att, att du kan inte kalla dig expert. Magnus Ransdor kan inte kalla sig expert. Den akademiska kvaliteten i rapporterna. Från, från det håller inte måttet. Mm. Du citerar eh, välkända konspirationsteoretiker och rasister.
0: Mm. Och eh, eh, bland annat. Mm. Så han verkar väldigt förbannad. Alltså, det blir nästan lätt veckan att försvara sig mot en icke-akademiker på den akademiska nivån. Vi har, vi, vi har extremt god kvalitet på den forskning vi gör. Vi granskar den. Vi, vi är ju precis som Totalförsvarets forskningsinstitut, FHI. Vi, vi, vi publicerar, vi, vi gör uppdragsforskning, vi gör studier, vi publicerar oss även också i uh, peer review uh, mm. artiklar och så vidare men, men vi jobbar då på uppdrag för, för, för exempelvis MSB, för CVE uh, för, um, uh, för olika myndigheter uh, och uh, vi får även med oss olika myndigheter, jag menar vi har skrivit eh, eh, grundforskning om just den salafistiska miljön. Um, alltså en, en kartläggning över hur ser den salafistiska miljön ut och hur påverkar den demokratin? Ingen kritik på sakinnehållet. Mm. Uh, utan, uh, och jag har gjort en liknande studie i Danmark uh, för danska myndigheter. Jag har på senaste rapport om radikal nationalism- uh, Uh, vilket uh, Mattias Övning också tyckte var, var en jättebra rapport. Uh, hade vi säkerhetspolisen som skrev mm. ett kapitel. Uh. Och det är precis det jag
1: ska, tänkte jag skulle komma in uh, på här innan, vi, vi, innan uh. vi avrundar just den rapporten. Uh, men min mer, jag vet inte, jag brukar alltid, när det blir så här personligt och, uh. och, och tidvis väldigt osakligt som jag faktiskt tycker när jag läser de här uh. artiklarna och replikerna uh. Från, från, jag hoppas mina
0: repliker var bra
1: jag tycker de var bra jag, jag, och jag tycker att men om man går sjunker till så låg nivå så att man bara pucklar på någon personligen i en debatt då, blir det, då handlar det kanske inte riktigt längre om sak utan om person mer och då blir det väldigt kontraproduktivt och det, ja. min, mitt bestämda intryck här är ju att att, att det här är, handlar väldigt mycket om, en, om, om att det är väldigt personligt från hans sida att, att det, det handlar mer om känslor än ja.
0: fakta. Alltså, grund och är ju att, att vi, vi, vi tog ju fram um, frågeställningen kring studieförbunden. Och det handlar inte bara om i bröst, för vi såg att det här, det här är ett stort problem över alla studieförbunden. Mm. Så jag tror jag har minst lika arga personer inom studieförbundsvärlden som jag hör att de är arga på mig. Men, men jag, jag ser ju... Min uppgift är ju egentligen att värna om skattemedel och att värna om demokratin. Alltså totalt motsatta vad, mm. de, vad de säger. För att vi måste ju ha kontroll på vår verksamhet. Mm. Vi måste ju eh, veta vilka föreningar och andra som får ta del av skattemedel. Jag kan ju säga så här. Det den stora problemet med studieförbunden var i och med att det var... Det handlar om tillit, fina honörsord... Uh, inom studieförbundet, det var liksom tillit uh, in inom studieförbundsvärlden och att man inte skulle, liksom, studieförbundet skulle sköta det själva in-house de skulle få en viss pot med pengar och så vidare. Varje år sedan, jag vet inte hur lång tid jag, jag skrev en artikel och gick tillbaka och bara räknade och kollade hur många skandaler det har varit varje mm. år det har varit, varit skandaler med, med mångmiljonbelopp sista beloppet nu, 2017-2019 när de Uh, räknade själva var det 39 miljoner kronor som hade gått till helt felaktiga händer mm. um, uh, och jag är rätt stolt över att vi skapar den här debatten och jag tror också riksrevisionen tog upp den och kommer att presentera en rapport i augusti uh, och den tror jag blir inte nådig för det har varit många problem och fel inom den här världen. Det handlar ofta alltså jag, jag har ett enkelt medel för detta det handlar om transparens att om du ska liksom hålla på med detta i olika städer publicera vilka föreningar hur mycket pengar de får eh, Var transparent med eh, hur, hur verksamheten går till längst ner i kapillärerna eh, och eh, så ska jag säker, du, du ska också säkerställa att eh, demokratisk Kriterierna är tillämpbara eh, i, i den här verksamheten, att det stärker och utvecklar demokratin, eh, för det är ju det det är till för. Men jag har ju märkt att det finns en annan större sak som går bortom studieförbundsvärlden, och det är att mycket av det vi kallar för civilsamhällsvärden i Sverige, det är liksom offentligt finansierat, och mm. så ser det inte ut i många andra länder. Nej. Och vad jag märker också är ju att kommuner, regioner och annat har ju noll koll på, och även statliga myndigheter i vissa fall, har noll koll på vem man ger pengarna till. Mm. Och det här är inte lite pengar, det är 19 miljarder om året. 19 miljarder om året som, som flyter utåt. Och då, då har jag ställt sig en väldigt enkel frågeställning. Varför spenderar vi inte en del av detta till... Att utvärdera, vad får vi för de här skattemedlen, för de här pengarna? Det är väl inte orimligt att ställa sådana frågor? Nej, verkligen inte. Alltså 19 miljarder till studier. Nej, till, 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 till alla olika föreningar föreningar i, ja, förbundet offentliga Sverige. medel i ja. Sverige.
1: Ja. Och det, det är ju i sig en fråga som, som är väl värd att diskutera om vi överhuvudtaget ska ha det här systemet måste jag säga. Ja. Eh, ska det gå skattepengar till sånt här överhuvudtaget? Med tanke på att vi har en hel del andra hål att täcka upp. Ja. Ska, vi... Om man
0: tittar ett bra exempel var liksom, Skolverket eh, delade ut pengar till läxhjälp. Mm. Eh, jag tror de hade, de hade rätt mycket pengar. 60-70 miljoner och, och mm. som skulle ut till olika projekt. Och jag, tror var, jag, jag tror det var 85 procents chans att få stöd. Mm. Men väldigt lite. Det, det är ju bara en googlingbart till vad är det här för typ av verksamhet. Mm. Och tittar man på deras ansökningsblankett så kunde man till och med se att det här hade, det här hade kanske liksom inte gett pengar till. Nej. Men man måste ju fråga sig, när du är en stor kommun och du ger ut mycket pengar till olika civilsamhällsaktörer, så måste du ha en återkoppling. Mm. Vad de gör egentligen är att de tittar på stadgar, och kan du skriva de här honom demokrati, mänskliga fri rättigheter, jämställdhet, värdiga, värdiga, Ja, precis. Så, 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 så uh, alltså, men, men det är ju väldigt lite uh, återkoppling och uppföljning. Mm. Uh, och jag ställer en, en helt resonlig fråga, och det är vad får vi för pengarna? Mm. Uh, och uh, jag vet ju och jag har ju sett detta att uh, organiserad brottslighet extremister, de är ju inne och har professionella ansökningsskrivare som som spökskrivare som liksom sitter där och, och ansöker om pengar samtidigt mm. som de håller på med någonting annat som, som är lite mer ljusskyckt men det är mycket pengar omlopp och det här måste vi ha kontroll över.
1: Ja, utan tvekan. Alltså en miljonrullning till, till antidemokratiska organisationer. Miljardrullning?
0: Miljardrullning. Ja, men kanske en ka, kan, kan, kan miljon, mycket mer?
1: Men, men, men nu har man väl definitivt fattat beslut, såg jag dagarna, att uh, utbilda betalning. Jag tror 1,1 miljoner till Ibn Rushd, inte kommer att betalas ut av Göteborgs stad. Det är inte det ganska nyligen? Jo, jo precis. Alltså
0: jag, jag, jag tycker jag vet inte om jag håller med om att det var bra att de gjorde det. Jag tycker att äh, lika behandlingsprincipen är viktig. Det har varit jättemycket fokus på Ibn Rushd. Vi började vår granskning där. Jag tror inte det kommer att påverka jättemycket deras verksamhet för de får ju mycket pengar från andra håll också. Från, äh, från centralt. Um, så att, men men uh, det är viktigt att, att uh, för, för Ibn Rushd är ju inte de värsta uh, liksom syndarna här som studieförbund. Snarare jag tror jag att de har stött upp mycket av sin verksamhet. Men um, det är lite olika delar i detta. Rent politiskt sett så bör man ju liksom fundera på, ska, ska, ska de flesta medlen som går till till ähm, ä, imrush ä, och så vidare, så alltså, gå till en krets på 30 personer, 40 personer det, det, är liksom, det, det, är en, det är en kvarts miljard om året dels också genom Islamic Relief mm. ähm, ska det gå till liksom den, den kretsen, vad är egentligen deras kopplingar till, till, till detta jag menar att syna de faktabitar som vi har mm. ähm, presentera det och det måste ju liksom en myndighet göra Eh, sen, sen har du liksom. Det är ju den här breda studieförbundsdelen som inte har så mycket, kanske bara med Imorosh, utan snarare tvärtom. Det finns andra studieförbund som är mycket, mycket värre, som har eh, sökt medel från Tillväxtverket, eh, fasten fast de egentligen inte borde få det, eh, som, eh, där det finns mycket mer fusk och volymjakt. Alltså. Hur det fuskas i studieförbunden, är ju, och det kan vara bra att veta, är ju också att man, man får ju liksom ersättning för kostnadsersättning för uh, lokaler. Så att um, om du har en lokal som du ska hyra, men du kan ju hyra din pappas lokal eller någon annans mm. lokal. Och så kan du säga att du har uh, studieförbundsverksamhet varje helg uh, i uh, ja, två-tre år. Uh, du maxar ut uh, beloppet och tiden och sen skickar du in en, en faktura du skickar in en faktura på hur mycket lokalerna har kostat uh, och vad som då har varit problemet i studieförbundsvärlden för vissa då, fuskare, uh, har ju varit att man dels inte har hållit uh, de här, uh, så att uh, man har liksom registrerat sig på, på massa olika studieförbund samtidigt man har inte hållit uh, studieseklarna. Och ovanpå det så har man äh, lämnat in de här hyresavierna och liksom fakturerna till studieförbunden som betalar ut det glatt. Äh, för att det, då får ju de också verksamhet. Så mm. att Det här var ett liksom en självrullande äh, självspelande piano ja. äh. och då, ja, under en längre tid. Och, och det är det jag menar att, att äh, det, jag, jag, jag ser fram emot när Riksrevisionen kommer sin rapport då, då kommer tror jag kritiken mot oss, eftersom vi tog upp dem här, <går> eh, kanske, kanske man blir lite mer eftertänksam. För att det är faktiskt av välvilja, transparens, offentlighetsprincipen eh, och, och att vi vill faktiskt eh, värna om demokratin. Mm. Eh, och det är ju de här krockytorna i demokratin där, där demokrati, det är så lätt att säga. Liksom jag värnar om demokrati och så vidare. Ja, men vad är kockytorna? Hur det är värna om jämställdhet? Att, att man inte hatar andra grupper i samhället. Att man accepterar olika sexuella läggningar och sådana här saker. Mm. Det, det är ju där de kockytorna mm. som vi är inne och tittar på mm. som forskare och i våra olika studier. Mm. Ja visst. Och det rätter naturligtvis upp personer för att det handlar om deras ja, dagliga levebröd och så vidare um, uh, och det är ju så hela den här debatten har kommit igång va? för att uh, de har ju sett att uh, de, de, de tycker att uh, Imröst uh, är de är under attack mm. uh, orättvist under attack um, men det har aldrig varit så att kritiken som har riktat mot oss har ju varit, framförallt mig, så har ju varit väldigt personlig. Um, uh, snarare än att, att, att ta tag i sakfrågorna. Mm. Det har ju varit liksom försök, en smutskastningskampanj. Ja, det är det intrycket man, man får när man läser,
1: att det handlar definitivt. om dig som person, det är snarare en...
0: Ja, och det, det har också att göra med, jag tror också det har att göra med en sak. Jag, jag är inte så politiskt korrekt. Jag, jag, jag säger som det är. Um, jag, jag lindar inte in det, utan... Mm. Och, och har vi fel så säger vi att vi har fel. Eller jag säger att jag har fel. Mm. Mm. Uh, men i de här frågorna, jag har aldrig vi, hade, vi har haft insiders från studieförbundsvärlden när vi skrev, vi skrev en den artikel som, var, som var, skapade rätt mycket halabaloo. Och uh, jag har aldrig varit så säker uh, på någonting som jag var uh, efter alla de briefings vi har haft från de här inom studieförbundsvärlden, hur mm. fusket gick till. Mm. Så ibland så blir man anklagad för att du kan ingenting om civilsamhället. Jo, vi kan mycket om hur fusket går till. Ja. Och, 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 vi, och att granska föreningar, det vi mästar på. Det vi har gjort det så pass länge så vi vet exakt hur man gör. Och, och då blir det rätt lyveckande att försöka besvara sådana här dumma anklagelser. Ja. Man ska inte ner i gyttjärn och brottas. Nej, precis.
1: Vi ska försöka hinna med en sista grej också. Det som jag tycker är jättespännande är högerextremism och radikal nationalism. Och mm. Där har ju eh, du och Försvarshögskolan kommit med en rapport ganska nyligen. Mm. Och, som jag läser delar av. Han är inte riktigt med allting. Men det, det är fantastiskt intressant. Det har ju också gått en... vet inte om det går fortfarande. En dokumentär som heter Omgiven av fiender. Mm. Jag vet inte om du har hunnit se den. Sövde något avsnitt? Äh, ja, jag är inte imponerad av den kan jag säga. Okay. Men du vet inte fi på sig det. Men... Det handlar ju väldigt mycket om hur stort hot som de högerextrema eller radikala nationalisterna utgör. Mm. Hur, vad, hur skulle du bedöma det hela? Därför att hittills har ju is äh, våldsbejakande islamism varit det som är, och är väl fortfarande det som betraktas som det största hotet ja. ur svenskt perspektiv.
0: Jag tror, jag tror det, det, är, det har utvecklats de senaste åren. Um, Tidigare var det vitmaktrörelser och liksom vitmaktmusik, och det fanns olika konkurrerande vitmaktigrupperingar och så vidare. Svenska motståndsrörelsen var ju en som blev sen NMR. Då hade ju andra också, andra grupperingar, och, men, men som blev utträngda till slut av, av NMR. Och den, alltså, NMR är ju liksom en NGB en, en i sig, det, det är ju en väldigt hierarkisk organisation, mm. uh, styrs från Sverige, pan-nordisk uh, uh, rörelse, de är inte jättemånga, de, runt uh, säkerhetspolisen sa att det var våldsbejakande uh, högerextremister var väl jag tror det var 509 personer, överväg, majoriteten är ogifta män, uh, och ähm, även om det finns, det, det finns också kvinnor i, i, i rörelsen. Många är dömda för brott, äh, olika brottsmisstankar men också har olika domar. Äh, framförallt misshandel, äh, brott mot kni knivlagen och så vidare. Men NMR har ju försökt ju liksom också ha en parlamentarisk gren. Så vad, vad NMR håller på att göra just nu, de, de misslyckas ju 2018. De kommer att ställa upp i, i, i valet um, det är ju att försöka normalisera nationalsocialismen så 2017-2018 framåt så utvecklade de massvis med poddar det är inte många som lyssnar på dem men om man lyssnar på dem, vilket vi fick göra när vi analyserade NMR så får man ju liksom känslan av att det är en väldigt stark personkult kring Simon Limberg mm. Eh, de försöker också liksom sudda bort kanterna på nationalsocialismen och packa in det i ny terminologi. De försöker göra det relevant nu. De försöker skapa lokala mötespunkter. Um, så att man liksom det, det, ska, vara, det, det ska inte vara onormalt liksom att gå in som på ett bibliotek eller på liksom en mötesplats och träffa någon. Um, men där har de liksom så fort de försöker göra det så har vi ju automatonomer och andra som är på och liksom saboterar. Och... Men de försöker liksom normalisera detta. Men de har haft jättemånga kriser under årens lopp. Simon Lindberg, han, han flyttade från sin bostad och samtidigt så passade hans fru på att lämna honom. Så nu bor han inte i Skåne längre utan Uh, upp i uh, Grängesberg uh, med andra. Uh, det är ganska liten liksom, de här nästarna. De, de är rätt få. Uh, det är rätt förutsägbart i och med att de försöker vara med liksom, i valet. Det är den sfären. Men du har också liksom gränsdragningen har ut mot uh, alternativhögern. Precis. Så det har liksom ett spektrum här. Det. Och, och du, du har en konvergens uh, med budskapen som ges både från nationalsocialistiska eller rasbiologiska liksom, rörelser och alternativhögern. Och det handlar mycket om, när det gäller alternativhögern så pratar man ju liksom om, om etnopluralism, uh, etnicitet istället för ras. Mm. Man pratar om... Uh, man pratar om, om väldigt tydliga fiende-kategorier. När det gäller NMR så framför allt är det ju antisemitismen och judar. När det gäller alternativhögern så är det muslimer. Mm. Och man pratar också om det kommande, liksom white genocide, vita folkmordet. Man pratar om det stora folkutbytet. Mm. Så att du har liksom en. en du har ett bredare spektrum som går utanför. Liksom, tidigare var det vakuumförpackad, vit makt, nazister, nynazister. Men det har liksom smetats ut. Och, och på alternativhögerns sida så om NMR försöker liksom, normalisera nationalsocialismen så försöker alternativhögern göra det oacceptabla acceptabelt. Mm. Genom humor, genom memes. Precis. Och där producerar de en jättemy alltså jättemycket material på social media. De, de, man, man skämtar rasistiskt. Man, och, och det är ju också här, du har, den här liksom, du, har, du har hela sfären där också, incel rörelsen. Och, mm. och, och det är en härlig liksom sammanblandning av massvis med olika delar. Och notera exempelvis i Storbritannien som tidigare haft liksom en uppdelning mellan när man när man går in och försöker intervenera mot de här miljöerna så pratar man om islamisterna. Å ena sidan så pratar man om högerextremism och så vidare. Och där har man en kategori där man liksom inte kan klassificera exakt vad det är för någonting uh, inom höger. Liksom, man har en, en alternativ ideologi. Mm. Och det är ju den här sammanblandningen med den här soppan mellan, uh, mellan alla de här olika med konspirationsteorier och insälts. Antivaxare. Antivaxare, allt. Ja, det är, PMG.
1: Absolut, och det, det är verkligen slående när jag, när jag fördjupar mig i in, just inserörelsen, den vålds, våldsbeakande delen, att, att ja. det är en sån soppa. Precis som du säger: att det handlar om höger, alt-right, inseldom, incel, ja. ähm, et, alltså etnonationalism, ekofascism. Äh, det är en salig blandning, och, och ja. därför så går det liksom inte att, att tala om. På något vis en sorts kristallklar gränsdragning och en, en specifik våldsbejakande ideologi. Utan ofta är det det om en, en blandning av olika saker. Och att gränserna på något vis är flytande hela tiden, det är, ja. den, det, är det intryck man får.
0: Och, och tillbaka till din ursprungsfråga, vilken som är farlig och så vidare. Det är ju det är så här att ensam agerande, både på den radikal islamiska, men framförallt också på den högerextremistiska eller radikal-nationalistiska miljön. Uh, är ju väldigt framträdande och uh, jag fruktar ju att det kan komma attentat emot inte bara judiska måltavlor men även också moskéer och uh, muslimska miljöer um, av uh, ensamagerande radikalnationalister och så vidare. Mm. Så, så, som Philip Manshouse uh, eller som uh, Breivik uh, och mm. så vidare. Men, uh, men så att uh, säkerhetspolisen är ju fullt medvetna fullt vaksamma på de här olika så att säga miljöerna det är eh, de är väldigt kompetenta eh, väldigt duktiga på eh, att göra de här utredningarna och de får ju också hjälp internationellt sett eh, med partnertjänster och annat fragment som kommer in och så pusslar man ihop det. Mm. kanske man riktar in, vem ska vi följa idag liksom, vem är överhängande hotet mm. Och det är ett arbete. Um, ja, det är
1: svårt därför att man talar ju om ensamagerande ofta. Eh, det handlar ju om det. Där. Och, och det, är, det är ju det här som är så svårt eh, att försöka förutse, hålla ögonen på.
0: Ja, och framförallt och, då också det, i, i, i socialmedia miljö där, mm. där du uh, jobbar dig kanske bakom en speciell profil och Visst. kanske skojar lite. Och, men, 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 uh, jag, jag är ju ganska rädd för framtida attentat i en
1: viss miljö, nämligen skolmiljö.
0: Ja, uh, det, det, det är jag också. Um, vi har ju varit relativt förskonade i, fram till Anton Ludin Pettersson och det här i Hör och, och även i Kristianstad och så vidare. Så att jag tror det. Jag tror att det, det, det är um, tyvärr så. Mm. Eh,
1: tiden rinner iväg. Um, Deprimerande samtalsämnen. Ja, jag tänkte bara... Avrunda lite grann med här. Jag, jag har en väldigt konkret fråga som jag inte ens vet om du vill svara på eller jag gör det ändå. Du har ju haft en strålande karriär och är mm. mitt upp i den och varit expert för både, också internationellt för CNN och nu också som sagt kolumnist på Svenska Dagbladet och väldigt, väldigt, det har jag faktiskt inte nämnt, att det är ett, sommar, sommar, bara ett sommarvärd P1, som har varit som en av de mest lyckade och som jag tyckte var absolut nummer ett av dem jag har lyssnat på. Och här kommer nu frågan har du politiska ambitioner? I... <laughs>
0: Ja, jag vet inte om jag ska avslöja det. Jag har faktiskt fått frågan. Um, det
1: misstänkte jag nästan. Ja, jag fick
0: det, jag fick det för, i förra valet. Inför förra valet. Frågan vem? Um, jag vill egentligen inte avslöja det. Det var faktiskt mitten på Liberalerna. Liberalerna. Liberalerna ville ha ah, okay. att jag skulle ställa upp. Men um, jag har inga politiska ambitioner. Um, det, det är intressant. Är, när man jobbar med de här frågorna. Jag jobbar ju, man kan ju tro jag jobbar med islamism. Men jag jobbar mm. med... Och nu på senare tid också kanske med, med högerextremismen. Men jag har ju under min karriär liksom specialiserat mig på Mellanöstern. Jag har mm. undervisat om konflikter i Mellanöstern. Jag har varit i Mellanöstern i stora delar av min karriär. Sen flyttade jag tillbaka till Sverige och så vidare. Men det intressant intressanta är att liksom, uh, det har varit noll kontakt från ytterlighetspartierna. Uh, jag har mm. inte haft någon kontakt med sd jag har aldrig haft någon kontakt med Vänsterpartiet. Alltså det är totalt... Uh, och då ligger man i mitten och man är också hatad av radikal-islamister och högerextremister. Jag har ju varit mm. uppe på plakat på um, ja, ja. NMR och ja. 2018. Och när vi släppte vår rapport var det, hade vi mycket, mycket säkerhetsarrangemang kring oss och så vidare. Och jag har även också haft hot från radikal-islamister. Um, så om man är hatad av båda sidorna så har man en ganska bra medianposition tycker ja. jag. Men, men jag tycker det, det är jätteroligt jag, jag ser ju inte mig som mitt uppe i karriären, jag ser att du vet, man kommer till en viss ålder så har man fått göra så väldigt många roliga saker under årens lopp Uh, och uh, man blir också mer och mer liksom, prestigelös. Jag, mm. jag, jag tror man, man, uh, man släpper ner garden, man är inte så. Det, det är inte, man sätter inte upp för mycket yta, utan man är som man är. Mm. Och, och, och um, uh, behöver liksom inte heller forcera uh, någonting som, som uh, inte är naturligt. Nej. Det tycker jag är rätt skönt.
1: Vi får, vi får väl se. Det, då är den kanske inte helt stängd ändå till en eh, eh, politisk eh, karriär i framtiden.
0: Nej, det tror jag. jag. Jag tror inte det blir någon politisk karriär i eh, 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 Men eh, det är ju också så att eh, om man har familj, om man har barn, vilket jag har mm. eh, så vill man alltså jag har ofta funderat på jag har också haft möjligheten till att liksom jobba FN, EU. Mm. Uh, men man vill inte flytta på sig. Uh, Nej. Nej. Och jag tror att uh, ju äldre man blir desto mer inser man vilken fantastisk plats Norden är. Mm. Uh, och framförallt i sådana här tider när du har krig på Europas tröskel. Mm. Kommer, det ska bli intressant att se också apropå resande, hur många som kommer resa till konflikten ifrån Europa. De har redan öppnat upp för, för resande till, till konflikten. Men mm. man är ju också orolig för vad kommer det här att landa mm. någonstans. Men, uh, nej, men jag tycker det är kul att, uh, att, ha, att få ha um, um, varit så nära historiens händelseförlopp. Och framförallt när det gäller alltså i skuggan av terrorn under uh, alla de här händelserna sedan, vad kan man säga... Lockerby. Ja. Har gått som en ridå. Jag, jag minns när Isaac Rabin uh, mördades som en judisk extremism. Jag minns när Oklahoma City-bombningen skedde. Mm. Och var var jag var någonstans och vad jag tyckte och tänkte. Jag minns uh, 11 september självfallet. Jag minns... Uh, jag minns... Uh, alla de här händelserna har ja, liksom varit som en... Ett kartotek. Uh, så man bara kan liksom ta ut vissa kapitel och uh, reflektera över uh, vad tänkte jag. tänka tänk att det blev så här uh, att utvecklingen skedde på det här sättet. Mm. Det tycker jag, tycker jag är rätt fascinerande. Och, och sen är det som så också att jag var ju en av dem som, jag var inte absolut först. För det fanns en, en, en liten äldre generation, men de var inte jättemånga, som satte igång det här fältet. Som Paul Wilkinson, och mm. Bruce Hoffman, och, och Martha och, mm. och Brian Jenkins och alla de här personerna. Som, man, mm. som höll på på 70 slutet på 60 70-talet, och 80-talet. Uh, och sen hände det då liksom 11 september och då, då blev det här liksom i epicentret på allting. Mm. Så att jag tänkte, det här var liksom valet att fokusera på just de ämnena jag fokuserade på. Var bara rent tur. Ja. Men, men det var någonting som Sen kom tiden i kapp på något vis. Tiden kom i kapp och, ja. och terrorismen är ju liksom en spegel över samhällsutvecklingen. Och Absolut. den blir mer och mer komplex. Absolut. Så jag förstår mindre. <laughs> Vi får
1: göra vårt bästa. Ja, precis. Magnus Arnstorp, tusen tack. Som vanligt, otroligt trevligt att träffas och
0: samtala med tack dig. Tack för att jag fick komma hit. Det var jättetrevligt. Och lycka till. Thank okay.